0: Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant du Parti conservateur du Canada au Québec. Bonjour. Bonjour. Je vous avoue qu'en préparant votre entrevue, cette entrevue, j'ai été surprise par l'éventail de votre parcours, par la diversité de votre expérience. Vous avez été plusieurs choses militaire, homme d'affaires, éditeur, politicien. On va commencer par le début. Donc, vous êtes né à Granby, dans les cantons de l'Est, oui. mais très rapidement, vous avez déménagé dans la région de Québec. Racontez-nous dans quel type de famille vous avez grandi, qu'est-ce que vos parents faisaient, quelles étaient les valeurs dominantes chez vous? Ah,
1: merci pour l'entrevue, premièrement. Donc, écoutez, oui, je suis né à Granby en 69, mais on est déménagé lorsque j'étais petit à Québec. Mon père avait une opportunité pour travailler dans la région de Québec. Puis, euh, quand j'étais jeune, écoute, une enfance normale, je dirais, là... Euh, J'étais à l'école publique, j'ai fait mon primaire, mon secondaire. Euh, mon père était en affaires. Donc, euh, de là peut-être les valeurs entrepreneuriales qui m'ont amené mm -hmm. aussi à être en affaires plus tard, j'ai fait différents travaux euh, d'entrepreneur, mais aussi en communication. J'ai travaillé pour euh, des grandes entreprises de médias comme Québécois, par exemple, petit directeur général des Hebdo de la grande région de Québec. Donc, l'aspect médiatique, c'est quelque chose que j'ai connu lorsque j'étais jeune également. Mm -hmm. euh, ma mère était femme au foyer lorsqu'on était très jeune, ce qui fait de moi et mon frère Daniel.
0: Au moment de terminer vos études secondaires en 1987, tout de suite, vous êtes rentré dans la réserve des ouais. Forces armées canadiennes. Mm -hmm. Ça vous a amené à suivre une formation d'officier du Collège des commandements et de l'État-major des Forces armées et de l'École militaire de Paris. Racontez-nous comment l'attrait pour le militaire est arrivé dans votre vie.
1: Très bonne question. Bien, si on se rappelle, les années 80, le film Top je me souviens avec Tom Cruise en 86, je regardais ça et je me disais, j'avais un poster dans ma chambre, puis là, il y avait l'aviation, la marine et l'armée de terre. j'avais Top Gun, puis comme la plupart des garçons de mon âge à l'époque, c'était leur rêve d'être pilote de chasse, de l'aéronaval. Bon. Bien, au Canada, il n'y avait pas d'aéronaval, mais c'était comme un rêve qui a développé comme ça. Puis là, je disais, bon, l'aviation en premier, la marine, et en, en final l'armée de terre, parce que le gars qui était en bas, c'était tout barbouillé avec le camouflage vert. Ça, c'est la dernière chose que je veux faire. Et finalement, un an plus tard, par hasard, un de mes amis qui s'est enrôlé au régiment de la Chadière, il me dit, ah, je me suis enrôlé dans la réserve. Puis, je ne savais pas que ça existait la réserve à l'époque, comme plusieurs personnes encore aujourd'hui. Donc, je suis allé là, puis ça s'est fait très rapidement. Je me suis enrôlé finalement dans une unité j'ai fait partie des bonhommes verts et j'ai adoré ça pendant 22
0: <rire> ans. <rire> 22 ans quand même de carrière militaire, ça ben. a occupé une période ben. importante ben. de votre vie. Vous avez effectué deux missions opérationnelles, une à Gousse Bay au Labrador sous l'égide de l'OTAN et une à Chypre pour l'ONU avec le 3e bataillon du Royal 22e Régiment. Qu'est-ce que vous retenez de ces missions-là?
1: C'était très important pour moi à l'époque, il faut se rappeler j'étais jeune, la première à Gousse Bay, j'avais 21 ans, j'étais commandant de peloton donc en charge de de 35 soldats. Euh, à l'époque, on avait une fille pour 130 personnes, là. Il n'y avait pas de femmes encore dans l'infanterie. Donc, j'étais dans un territoire, dans une base isolée au Labrador. On avait une opération de surveillance de la base militaire parce qu'il y avait des manifestations, puis il fallait empêcher les Inuits à l'époque qui voulaient venir sur les pistes d'atterrissage, empêcher les jets des pays alliés de venir atterrir. Donc, c'était une responsabilité importante mm -hmm. pour un jeune homme de 21 ans. Euh, j'étais neuf mois là-bas. J'ai énormément apprécié. Et à mon retour, pendant que j'étais là-bas, on me dit, tu t'en vas à Chypre avec l'Université. Aux Donc, je suis revenu à Québec, trois mois plus tard, formation, on est décollé, on est parti au Moyen-Orient, encore là aussi, à 22 ans, responsable là-bas, d'un peloton, par la suite, QG de la compagnie. Mm -hmm. Donc, c'est des expériences qui forment vraiment, euh, lorsque tu commences dans la vie, d'avoir deux missions comme ça, plusieurs mois à l'étranger, aussi au Canada, mais dans des territoires quand même assez euh, éloignés, et surtout d'être en charge, de mon cas, d'un peloton. Oui. C'est de la responsabilité parce qu'il faut garder la discipline, il faut s'assurer que les soldats ne font pas de mauvais coups parce que c'est difficile de vivre à temps plein comme ça dans un territoire éloigné.
0: Donc, ça a été, comme vous dites, effectivement très formateur. Oui. En 2006, vos fonctions de commandant dans l'armée vous amènent aussi à obtenir une audience privée avec la reine Élisabeth oui. II à Buckingham oui. Palace. Oui. Vous avez dit par la suite que c'était une rencontre qui vous avait marqué. Okay. Oui. Racontez-nous dans quelles circonstances okay. vous en êtes venu à avoir cette audience privée avec la reine Elisabeth et qu'est-ce que vous en retenez?
1: Okay. Bon, j'ai pris le commandement du Régiment de la Chaudière comme en 2003, donc en prenant le commandement, j'ai fait un projet de refaire la réédition du livre du Régiment, qui est une brique, là, le livre l'histoire du Régiment de la Chaudière. Quand le livre est sorti, un de mes amis, Richard Martin, qui était directeur général de mon musée, a dit... Tu as un accès direct à la reine, parce que la reine Elisabeth était le colonel en chef du régiment de Chaudière, comme 13 autres régiments au Canada. Donc, on a écrit une lettre à la reine demandant une audience pour lui remettre une édition spéciale du livre du régiment. Ce qui a été accepté très rapidement, ma grande surprise. Mm
0: -hmm. Donc, la vous l'avez rencontrée en personne, vous avez discuté avec elle. Oui, comment oui. ça s'est passé?
1: une audience d'une vingtaine de minutes environ. Donc, évidemment, j'étais là pour lui présenter le livre. Mais en même temps, elle a posé des questions en français, dans un excellent français, sur le régiment. Là, je lui ai dit, la dernière fois que vous avez rencontré le régiment, c'était en 1964, je crois. Donc, elle me répond, il était temps. Mm -hmm. <rire> Comme ça, OK. Elle a fait des blagues aussi au début pour détendre l'atmosphère, parce que tout le monde était évidemment stressé un peu. Mais c'est vraiment une expérience. Vous avez
0: pris votre retraite des forces en 2009. Mais parallèlement à votre carrière dans les forces armées, vous avez mené une carrière dans le monde des affaires. Ouais. Vous parliez tout à l'heure que votre père était dans le monde de l'édition. Mmh. Vous avez fondé, justement, avec votre père, un magazine et également un festival de gastronomie. Ouais. <rire> Encore une fois, c'est très varié. Parlez-nous de ce qui vous a amené à fonder un magazine. Percer le monde de l'édition. Et de fonder
1: un, un festival <rire> de gastronomie. Euh, ben, effectivement, il y a beaucoup de choses, mais il faut comprendre que ça s'est fait dans un contexte où j'étais avec mon père. Et c'est là que mon père, à ce moment-là, avait déjà eu son expérience des médias, était rendu à une période où il faisait des événements. Il organisait le Gala de la restauration de Québec. Donc, tout en jasant avec lui, à un moment donné, avec son expérience médiatique, il dit, est-ce qu'on devrait partir un journal pour parler de la restauration? Et à l'époque, le Journal de soleil à Québec était très actif dans mm -hmm. ce domaine-là. Donc, en rencontrant un ami de la famille qui était journaliste, Pierre Champagne, Pierre a dit, pourquoi vous ne faites pas un magazine? Donc, l'idée comme ça est partie de faire un magazine. On était en récession à l'époque, mais Pierre nous disait qu'il y a quand même des gens qui ont encore des moyens, des gens d'affaires, des avocats. Bon. Donc, l'idée a germé très rapidement de faire un magazine. C'est moi qui ai trouvé le nom de dire Prestige, pendant qu'on a parti le magazine Prestige à ce moment-là. Par la suite, près de deux ans, j'étais je volais de mes ailes là, pour m'occuper de la revue. Pendant ce temps-là, mon père, de la restauration, a créé le Festival de la Gastronomie de Québec, Coupe des Nations. Donc, on avait un bureau, puis nos bureaux étaient séparés en couleurs. Magazine Prestige, bonjour! La couleur bleue, c'était Magazine Prestige. C'était à mon côté, à moi. Côté rouge, c'était à côté à des bon. événements que mon père s'occupait davantage. Ouais. Et on a travaillé ensemble comme ça pendant une vingtaine d'années.
0: Vous êtes marié vous, depuis 2007. Par la suite, c'est votre conjointe, je pense, qu'elle a pris une partie de la business quand vous êtes lancée en politique. On va y revenir dans un instant. Visiblement, la famille est très importante pour mmh. vous. Avec votre conjointe, vous avez deux enfants. Parlez-nous de la place de la famille dans votre vie.
1: Moi, je trouve que la famille, c'est la base d'une société. Lorsque les familles ont un équilibre, euh, le moins de divorces possible, que les couples vont bien, que les enfants euh, avancent, ont des modèles, euh, c'est ce qui, je trouve, est le, le plus important. Ce qui fait en sorte qu'on a... Moi-même, pour être un enfant du divorce, mes parents se sont séparés lorsque j'étais adolescent, euh, ça crée du chambardement. Donc, c'est pour ça que la... d'avoir des familles qui peuvent... Euh, à être soudés, ça amène nos enfants à être mieux, à mieux se préparer pour leur futur. C'est une base, je trouve, qui est, qui est fondamentale.
0: Vous avez fait le saut en politique, une première tentative en 2011. Vous vous êtes présenté dans Louis-Hébert, bon, qui est un comté qui a été gagné par la vague orange du NPD de l'époque. Vous êtes réessayé en 2015, finalement, vous avez remporté la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique et qu'est-ce qui vous a attiré <rire> vers le Parti conservateur?
1: Bonne question. Premièrement, pour revenir à la famille, c'est une bonne chose que 2011, ça n'allait pas fonctionner parce que mes enfants étaient petits et j'aurais mm -hmm. eu un problème familial à ce moment-là. Donc, <rire> c'était... Un... <rire> un, un mal pour un bien, bien Exactement. Mais par la suite, ce qui, qui m'emmenait à la politique, dans le fond, on a parlé un peu de ma carrière militaire et de mon implication en affaires. Lorsque j'étais militaire, évidemment, les décisions du gouvernement fédéral avaient beaucoup d'impact sur ce qui se passait. J'ai connu la période des années libérales de M. Chrétien, beaucoup de coupures dans les forces canadiennes, on avait des problèmes. Donc, comme commandant d'unité, j'étais dans des réunions d'état-major. Et on disait, ça va mal. Puis on attendait toujours la décision du gouvernement. Donc, ça, ça me tricotait tout le temps, la décision que le gouvernement prenait sur mmh. nos opérations. Et du côté civil, avec Prestige, mon magazine, on était un magazine qui est installé dans la grande région de Québec. On côtoyait le milieu politique, le milieu des affaires. Donc, j'avais beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres, qui y avait toujours des députés, des ministres qui étaient présents, plus la communauté d'affaires. C'est Steven Blainé que j'ai rencontré. J'avais invité un de mes repas militaires parce mmh. que j'étais commandant. Steven était député de la région de Lévis. C'était en parlant avec lui, comme ça, j'étais sur la fin de mon terme militaire et j'ai dit, ah, la politique, ça t'intéresse-tu? C'est comme ça que j'ai dit oui. Puis là, a parti. Je suis venu ici à t'avoir rencontré euh, au Parlement. À l'époque, enfin, c'était
0: Stephen Harper.
1: Je suis allé dans le lobby du gouvernement à la période des questions, M. Harper était là. Donc, j'ai commencé à m'intéresser dans le fond, mais à la base conservateur, c'était comme militaire, euh, personne qui était en affaires. Mm -hmm. Je veux dire, c'était des valeurs de base pour moi. Et M. Harper était là. M. Harper, en 2006, lorsqu'il était premier ministre, c'est quelqu'un que je voyais vraiment qui reprenait le contrôle des finances publiques, qui avait une vision pour le militaire également qui était beaucoup plus intéressante que ce que j'avais connu dans le temps du gouvernement libéral de l'époque. J'ai passé 22 ans dans les forces armées canadiennes. Le leadership, ce n'est pas débattre en retraite devant l'ennemi. Ça, c'est concéder la victoire avant que la bataille ait été livrée. Alors que ça forme une coalition internationale pour détruire l'État islamique et à laquelle le Canada doit participer, notre pays ne peut pas se défiler en offrant seulement de la
0: formation. Au printemps 2022, vous s'avez surpris un peu tout le monde en donnant votre appui à Pierre Poilievre oui. dans la course au leadership du Parti conservateur, alors que tous les membres du caucus conservateur du Québec, ou une majorité, je devrais dire, des membres oui. du caucus conservateur du Québec ont donné leur appui aux Québécois du groupe. Jean Charret, on sait que vous aviez eu une position différente, vous et M. Poilièvre, sur le convoi des camionneurs de l'hiver 2022 à Ottawa.
1: Et je crois que le Québec et les citoyens de Chambault saint charles ont besoin d'un homme comme Pierre Poilièvre comme chef pour nous aider à aller plus loin et devenir Premier ministre du Canada très bientôt.
2: Merci beaucoup, Pierre. C'est un plaisir,
0: Qu'est-ce qui vous a amené à donner votre appui à Pierre Poilièvre? Mmh,
1: très bonne question. Premièrement, concernant le convoi des camionneurs, c'est sûr certains certains... La quatrième journée ou cinquième journée après le début du convoi, j'avais fait un fameux tweet qui disait, OK, on a compris le message, vous pouvez dégager les rues d'Ottawa. Mm -hmm. L'autre côté, on a vu M. Poilièvre serrer la main, donner un café. Oui. Donc, c'est pour ça que les gens disent que c'est contradictoire. Moi, je pense que la... ce qui est commun à moi et Pierre Poilièvre, c'est que la revendication des camionneurs à l'époque, c'est que le 15 janvier, Justin Trudeau avait décidé que les camionneurs non vaccinés, n'avait plus la permission de franchir la frontière Canada-américaine. Alors que pendant deux ans de temps, ces gens-là étaient vus comme des héros de continuer de nous emmener des biens et services qu'on avait besoin. Par la suite, pour la course à la chefferie... Monsieur Charret a décidé d'arriver. Je connaissais Monsieur Charret, évidemment, comme tout Québécois. L'ancien premier ministre, euh, ancien ministre du gouvernement conservateur de l'époque de Mulroney. Mais il reste que pour moi, euh, il y avait quelques éléments qui fonctionnaient pas. J'ai pas travaillé avec lui dans ma carrière. Je pas fait de politique provinciale. Je jamais travaillé avec M. Charret. Donc pour moi, je n'avais pas ce lien d'appartenance-là qu'il pouvait avoir peut-être avec d'autres de mes collègues. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait un bagage, un grand bagage exceptionnel. Par contre, comme conservateur, j'avais des réticences. De Donc c'est des enjeux comme ça qui créaient une problématique. Et la loi 21, lorsque M. Charret dit dès le lendemain de son annonce comme candidat, a dit « je vais m'attaquer à la loi 21 ».
2: Que ce soit la loi 21 ou la loi 96, c'est n'est pas moi, comme premier ministre du Canada, qui amènerai l'affaire devant les tribunaux. Sauf sauf que si l'affaire va devant la Cour suprême du Canada, bien évidemment, le gouvernement du Canada n'est pas un observateur dans son propre pays. Là. On n'est pas neutre sur nos propres lois. entendons nous Il faut que le gouvernement se prononce sur ses propres lois. Ça relève du bon sens.
1: Alors que pendant
0: trois ans de la, la,
1: la loi sur la laïcité du Québec, mm -hmm. alors que le caucus conservateur, on s'est battu pour convaincre nos collègues de rester tranquilles, de ne pas s'attaquer à la loi 21. Andrew Shear Erin O'Toole étaient contre la loi 21, mais le caucus du Québec a dit, s'il vous plaît, ne parlez pas de ça. Donc, nos deux anciens chefs ont subi certaines foudres de, de collègues d'ailleurs au Canada pour respecter la demande du caucus Québec. Alors, moi, je ne pouvais pas me voir arriver, supporter... Jean Charest, qui, la première chose qu'il fait, c'est de dire je vais m'attaquer à la loi 21.
2: J'ai déjà prononcé contre la loi 21 ici au Québec à plusieurs reprises ce soir. Euh, et je, je, je remarque que le gouvernement fédéral a annoncé euh, vouloir contester la loi. Euh, je, je ne renverserai pas la décision du fédéral de contester la loi. Euh, et je vais toujours être contre
0: la loi. Il va y avoir une campagne électorale éventuellement. M. Mmh. Poilièvre va devoir expliquer sa position aux Québécois. Il trouve que c'est une mauvaise loi. Mais il dit que son gouvernement ne la contesterait pas devant la Cour suprême. Comment on peut concilier cette vision-là, je dirais, de M. Poilievre? c'est euh, que Poiliev... la vision
1: personnelle mm -hmm. de Pierre Poilievre... Pierre Poiliev, personnellement, peut répondre que lui trouve que cette loi-là ne devrait pas exister. Par contre, comme chef de parti, comme prochain chef de gouvernement, peut mentionner que, par contre, c'est une décision du gouvernement du Québec et je respecte la décision du gouvernement du Québec. La victoire, ce soir, on l'a on décrit comme écrasante. Vos réactions? Écrasante, mais surtout sans équivoque.
0: Trois jours après son élection à titre de chef du Parti conservateur du Canada, M. Poilier vous a nommé lieutenant du Québec pour les conservateurs. Comment voyez-vous votre rôle de lieutenant du Québec?
1: Très bonne question. Le rôle de lieutenant, euh, premièrement, un lieutenant politique lorsqu'on est au gouvernement. C'est un rôle d'être un lien direct avec le gouvernement du Québec. Donc, de représenter le premier ministre auprès du gouvernement, puis d'avoir une. Parce que le lieutenant aussi, c'est un rôle qui existe juste au Québec. Il y a une relation particulière oui. pour le Québec. Uh -huh. Dans l'opposition d'être lieutenant, premièrement, c'est d'être représentant officiel du chef au Québec. Donc, lorsqu'il y a des organisations qui veulent rencontrer ou parler avec le chef, le lieutenant peut servir d'intermédiaire. Par la suite, il y a un volet aussi pour l'organisation. Donc, l'organisation électorale, on demande au lieutenant de voir aussi, aider l'équipe, parce que le Parti conservateur au niveau du Canada, la campagne, on a les mêmes sujets, évidemment, mais la façon de faire la campagne peut être différente au Québec. Comme un exemple, au Québec, on a des photos sur nos pancartes. C'est la seule mm -hmm. province qui a des photos. Ailleurs, ils n'ont pas de photos. C'est technique, là, mais il reste que différents éléments comme ça mm -hmm. qui rentrent en ligne de compte. Et également, la sensibilité québécoise. Donc, le lieutenant, là, pour aussi refléter la sensibilité du Québec.
0: Je vous regarde, vous avez l'air de bien vous entendre.
1: Écoutez,
2: on va dire une affaire. On a refusé de faire des débats pendant la, pendant la course parce que, justement, on ne voulait pas chicaner. On ne même pas en privé. Ça. Que si vous pensez qu'on va chicaner en public, oubliez ça. Ah ben non, c'est ça. Et oui, voilà. Voilà.
0: Donc, vous allez être capable de vous reparler par la
1: suite? Ben, C'est sûr. On va m'arrêter et on <rire> n'arrêtera pas ça. non plus.
0: Au lendemain de la course au leadership, quand même, euh, le caucus conservateur au Québec est apparu divisé. Un ancien lieutenant du Québec, Alain Réaise, a quitté le caucus, a décidé de choisir de siéger comme indépendant. Je
1: ne me retrouve plus euh, à l'intérieur de ma propre formation politique, avec laquelle
2: je me suis investi depuis maintenant sept ans. Et j'ai avisé il y a quelques minutes le président de la Chambre des communes pour l'informer qu'à partir de maintenant, je souhaitais continuer à siéger, euh, mais à titre de député indépendant de Richemont-Artabasca.
0: On sait que M. Reyes se fait beaucoup pour le Parti conservateur au Québec. C'est un parlementaire qui est très apprécié. Comment avez-vous vécu le départ d'Alain Reyes?
1: Bien, premièrement, vous dites, on était divisés le matin euh, au retour. La première chose que Pierre Poilievre a fait, c'est de venir à la rencontre du caucus du Québec. Mm -hmm. Il a fait surprise au caucus en venant nous rencontrer. Euh, à ce moment-là, Alain Reyes était encore dans l'équipe, mais Alain n'était pas ici à Ottawa. On ne savait pas où Alain était. Mais tout le reste du caucus était là. Les membres du caucus du Québec ont été très heureux de voir M. Poilievre. On ont tous donné leur appui à ce moment-là directement à M. Poilievre. Donc, il n'y avait pas de division. Mm -hmm. 24 heures après, M. Reyes a décidé de quitter le caucus. Bon. Ça, c'est une décision qui lui appartient. J'aurais préféré qu'il prenne le temps de voir comment ça se passait, puis peut-être qu'il aurait pu changer temps en cours de route, mais son choix était fait, on dirait, depuis longtemps.
0: Plus récemment, vous avez pris position contre les amendements au projet de loi de M. Trudeau sur le contrôle des armes à feu, amendement qui aurait pour effet de rendre illégal certaines armes de chasse.
1: Merci, bonne question. La musique vient d'arrêter de l'autre côté, oui, parce oui, qu'on oui. voit qu'il y a des... merci, on voit qu'il y a des... des libéraux qui aiment mieux s'amuser que de parler de choses sérieuses aujourd'hui. Premièrement, il faut rappeler l'histoire courte. courte. On fait un rappel que l'amendement la, qui a été déposé au Comité de la sécurité publique il y a quatre semaines de façon très insidieuse, la, la, la plus grande interdiction d'armes de chasse dans l'histoire du Canada, euh, les, les Premières Nations, les chasseurs, tout le monde, lorsqu'ils ont réalisé ce qui se passait ici, ont levé des boucliers et... Avec juste raison.
0: Pouvez-vous clarifier votre position sur les armes à feu?
1: La position du Parti conservateur a toujours été la même. Nous, on respecte les gens comme moi qui ont fait des cours, qui ont un permis, permis d'acquisition, permis de tirer. Les propriétaires d'armes qui ont des armes à feu pour euh, de façon tireur sportif ou les chasseurs. C'est des gens qui sont respectueux de la loi, qui font toutes les mesures de sécurité importantes. Il n'y a pas au Canada de problématique avec ces gens-là. Les problématiques qu'on voit actuellement, c'est des armes illégales. Il y a énormément d'armes qui rentrent de façon illégale au pays par la frontière américaine de différentes façons. Et quand on parle de ce qui se passe avec les gangs dans les rues de Montréal, mm -hmm. puis pas juste les gangs, il y a la mafia également, il y a des groupes criminels qui ont des armes illégales et c'est ce qui cause les tirs qu'on voit partout avec les pistolets, les handguns qu'on appelle. Toronto, Montréal, même Vancouver.
0: Sur le poids du Québec à la Chambre des communes, au mois de mars 2022, donc au mois de mars dernier, le bloc québécois a présenté aux communes une motion qui vise à préserver le poids politique du Québec au Parlement canadien. Parce
2: que le calcul qui avait été fait par le DGE mentionnait qu'on passerait de 78 à 77 sièges, ce qui était inacceptable. C'était la première fois depuis 1966 qu'une province... Perdait un siège.
0: Motion qui a été largement adoptée par les députés de toutes les formations politiques. Monsieur Poiliève, votre chef, était absent au moment du vote. Il a dit par la suite qu'il aurait voté contre et qu'il n'y a pas lieu d'intervenir pour le maintien du poids politique du Québec à la Chambre des communes. Vous êtes un député du Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette position de Monsieur Poiliève?
1: Les débats sur le poids politique, c'est une question de proportion avec les populations. Lorsqu'on voit la commission de la réforme électorale actuellement selon leur analyse mathématique, on perdait un siège au Québec. Donc, il y a eu un débat pour dire non, faut pas perdre de siège. Finalement, le gouvernement libéral a accepté de dire à la commission décision politique, on n'accepte pas de perdre un siège, on reste à 78. Mm -hmm. Mais il reste que sur le long terme, la problématique, c'est qu'au niveau de l'immigration, les populations augmentent énormément dans l'Ouest, en Alberta, en Combo-Britannique, euh, dans l'Ontario, et moins au Québec. Donc, d'un point de vue proportionnel, on va arriver avec l'enjeu de représentativité qui fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, des collègues de l'Ouest ailleurs qui disent, écoutez il y a un problème. Là. On a décompté comtés qui a 200 000 personnes à Edmonton, par exemple, alors qu'au Québec, on a décompté à moins de 90 000. Mm -hmm. Donc, de garder le poids politique, c'est une question que le Québec, avec la francophonie, c'est ce qu'on veut maintenir. C'est le poids qu'on a besoin, de qu'on veut conserver qui équivaut à 25 historiquement du pays, ouais. mais il reste qu'en proportion de la population, on va finir par avoir un enjeu où ça va être difficile à un moment donné de justifier à l'ensemble des Canadiens pourquoi au Québec, on aurait plus de sièges en proportion qu'une province qui a plus de population.
0: Je veux vous entendre sur la stratégie médiatique de M. Poilièvre. On sait que le chef conservateur choisit de ne pas donner d'entrevue aux médias nationaux.
2: Il y a des journalistes partout au pays. C'est pas juste des journalistes parlementaires qui vont contrôler l'agenda.
0: Ils ne se prononcent pas non plus sur des dossiers précis des provinces qui sont menés par des gouvernements conservateurs. On pense par exemple à la loi sur la souveraineté de l'Alberta. C'est quand même un enjeu important. Est-ce que vous pensez que la stratégie médiatique de M. Poilièvre est porteuse à long terme?
1: Bien, M. Poiliev a juste avant Noël, a fait une sortie surprise aux médias de la colline parlementaire. Les journalistes couraient dans les corridors parce qu'ils ont dit, ah, il est là! Mais il reste que je crois que le message de M. Poiliev pour mm -hmm. la classe médiatique, c'est de prendre acte qu'à un moment donné, souvent les médias, puis je le vis moi-même, on le vit tous, là, les médias ont une tangente, une décision, par exemple, sur un enjeu. Les médias vont décider qu'un matin, c'est seul l'enjeu qu'on parle aujourd'hui. Puis M. Mm -hmm. Poilievre l'a dit clairement aussi, c'est pas vous qui décidez de l'agenda, c'est à nous de décider. C'est quoi l'agenda qui est important comme opposition officielle pour les Canadiens et Mais au Québec. Mais
0: pensez-vous qu'il va être capable de tenir cette position-là encore longtemps?
1: Mais moi, je crois qu'il faut avoir une bonne collaboration avec les médias. J'espère que le, les médias de la colline parlementaire comprennent... C'est quoi l'intention de M. Poiliev? Les médias peuvent aussi dire, OK, on, on peut travailler peut-être en, en collaboration? Oui, les médias ont leurs questions à poser, c'est normal. Mais de l'autre côté, si nous, on a des enjeux qu'on veut partager, est-ce que les médias peuvent aussi être ouverts à transmettre l'information? Je le dis souvent au Québec, quand je rencontre des citoyens, je leur dis 95 et plus de ce que je fais à Ottawa. Vous n'êtes pas au courant et vous ne le savez pas.
0: Sur le Québec, justement, bon, on sait qu'il y a certaines réticences des Québécois envers M. Poiliev. Il est vu comme un populiste. On sait qu'actuellement, le caucus conservateur compte neuf députés sur un total de 78 du Québec à la Chambre des communes. Comment pensez-vous que M. Poilièvre va être capable d'élargir l'attente conservatrice au Québec?
1: Très bonne question. Premièrement, le, quand on parle de populiste, de populisme, mm -hmm. moi, ça me fait souvent rire parce que pour moi, d'être populiste, c'est d'être proche du peuple. Le peuple, c'est les, les gens. Et c'est ce que j'aime de Pierre Poilièvre. Vraiment, il y a une approche qui est souvent anti-élitisme être populiste si c'est travailler pour les gens, j'ai aucun problème avec ça et lorsque les québécois vont le connaître, vont le voir davantage sur le vrai portrait de qui est Pierre Poilievre, je suis convaincu que les gens vont l'apprécier, vont même l'adorer, surtout Pierre parle très bien français, a des conversations avec tout le monde.
2: On va aussi travailler pour monsieur et madame tout le monde, leur chèque de paie leurs, épingles, leurs maisons, leur pays, on va continuer de le faire. On, nous allons être le voix de tous les Canadiens ici au Parlement et à travers le pays. Merci beaucoup. bon
1: vont voir le personnage, l'individu tel qu'il est, mm -hmm. proche des gens. Si c'est ça d'être populiste, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est vraiment... Lorsqu'on parle d'élections, chaque, chaque personne a un droit de vote. Et mm -hmm. lorsque les individus vont individuellement connaître Pierre Poilievre, vont dire, ce gars-là, il est là pour moi, pour m'aider. Et c'est ce que j'espère qui va, qu va se produire
0: sur la protection du français, parce qu'il y a ce débat-là qui oui. a cours également au Québec. On sait que le gouvernement Legault a adopté la loi 96 qui vise à assurer davantage de protection aux Français. Vous, personnellement, est-ce que vous pensez que le français est en déclin au Québec?
1: Absolument, absolument. Je le vis moi-même, justement, comme lieutenant. J'ai affaire souvent à Montréal. Et lorsque je vais à Montréal pour faire des rencontres, souvent, j'ai des, des gens qui ça, ça parlent juste en anglais. Ils comprennent le français, mais ils s'expriment en anglais. Mm -hmm. Là, tu vas dans des secteurs, même, on, une réalité que les gens, je trouve, au Québec, qu'on n'entend pas souvent, il y a beaucoup de députés euh, libéraux qui parlent anglais, même ici à Ottawa, souvent, sont, leur langue première, c'est l'anglais. Donc, il y a vraiment une... En dehors de Montréal, c'est sûr est encore le français est encore présent partout, comme moi, à Québec. Je mm -hmm. dire, on, mais quand tu regardes la réalité montréalaise, c'est vraiment inquiétant de voir l'expansion, comment l'anglais, et aussi que c'est devenu une réalité que, bon, le, le fameux « bonjour, hi », mais souvent, même, c'est juste « hi », parce qu'à ils ne savent pas dire d'autres choses. Bon, ça marche pas. Ça, je pense que euh, je reconnais que le gouvernement du Québec fait bien de, de mettre de la pression parce que si on protège pas le fait français, là, si on ne protège pas notre, le français dans 40, 50 ans, là, je, mm -hmm. ça risque de s'étendre.
0: À la Chambre des communes, le Bloc québécois se bat pour que les entreprises de juridiction fédérale qui font ah. des affaires au Québec soient soumises en préséance à la loi 96 plutôt qu'à la loi sur les langues officielles.
2: Il y a deux ans, l'Assemblée nationale du Québec adopté une motion unanime demandant à Ottawa de collaborer pour que la Charte de la langue française s'applique aux entreprises de compétences fédérales. Mais le projet de loi C-13 fait le contraire. Il permet aux entreprises de se défiler.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Oui, bien on a justement les débats de la loi C-13, la loi fédérale là, sur les langues officielles. Mm -hmm. Mon collègue Joël Godin, député de Portneuf, a été très impliqué justement à soumettre plusieurs amendements, en collaboration mm -hmm. avec le Bloc québécois, afin de s'assurer que la loi des langues officielles soit renforcée, ce que malheureusement les libéraux et l'NPD euh, tentent d'arrêter.
0: Il y a eu euh, trois courses au leadership au Parti conservateur euh, du Canada au cours des cinq dernières années, des courses qui ont montré combien le parti pouvait être divisé entre les conservateurs de l'époque de Brian Mulroney et les conservateurs de l'époque de Stephen Harper. Comment voyez-vous l'avenir du Parti conservateur du Canada?
1: Bien, moi, je le vois très bien. Premièrement, il faut voir que les deux dernières élections, en nombre de votes, le Parti conservateur a eu plus de votes que le Parti libéral. Le Parti conservateur, à partir du moment où on comprend que c'est une coalition de différents types de conservatisme, oui, il peut avoir des conservateurs sociaux, oui, il peut avoir des gens qui ont un côté sur les enjeux sociaux, plus à droite, puis il y a des progressistes, qu'on appelle, mais il y, a, il y a comme un mélange de, de conservateurs. Donc, à partir du moment où on peut se parler, là, actuellement, ce qu'on vit sous le règne de Pierre Poilievre, il y a énormément de collaboration entre les collègues. On comprend qu'on est dans une coalition de conservateurs, mais à la base, on est tous droite économique. Ça, c'est un facteur qui nous mm -hmm. réunit tous. Ce qui me fatigue beaucoup, c'est lorsqu'à chaque élection ou à chaque fois que l'enjeu, par exemple, de l'avortement est mm -hmm. amené aux États-Unis, on a des libéraux qui lèvent un drapeau. Regardez, là, si vous votez pour les conservateurs, ça va arriver chez nous.
0: Quand même, ça a été débattu pendant la course au leadership, Madame Leslie Lewis. Ben, oui,
1: c'est ben, ça, Mme Lewis, elle est très ouvertement anti-avortement, bon, elle, mais c'est sa position à elle. Mais là, elle était en course à et elle n'a pas gagné non plus. On...
0: Et vous êtes confiant qu'en bout de ligne, finalement, cette coalition conservatrice là ouais. va ressortir unifiée?
1: Bien, moi, je pense qu'à partir du moment où, que le... comme moi, j'en parle ouvertement, en, uh -huh. en l'expliquant, puis si on est capable de décomplexer. Moi, quand j'ai appuyé Pierre Poyève, justement, on parlait de ça, j'ai décidé d'être décomplexé, Parce que souvent, on est complexé au Québec. On n'ose pas, les gens, même les électeurs, je gagne. Puis si je gagne, c'est parce qu'il y a des gens qui votent pour moi, puis mes collègues aussi. Mais les gens ils disent dans l'oreille, ah, je suis conservateur. Pourquoi être gêné de dire qu'on est conservateur? Parce que ça, c'est un phénomène aussi au Québec que j'essaie de, de comprendre. Parce qu'à l'ouest de Trois-Rivières, conservateur, tu es vu comme quelqu'un du Reform Party de l'ouest. Mais à l'est, on est là une sorte parce qu'il y a des gens qui voient ça autrement? Il n'y a personne qui me parle de ça dans la région de Québec. Est-ce que
0: vous avez l'intention de faire de la politique encore longtemps?
1: Bien, c'est sûr et certain que mon rêve, je suis dans un parti qui aspire au pouvoir. On est comme conservateur. Si j'étais membre du Bloc québécois, je pourrais... Je continuerai d'être dans l'opposition éternellement, mais comme conservateur, ce que j'espère, c'est que notre parti aux prochaines élections, on ne sait quand elle va être l'élection, mais j'aimerais être au pouvoir d'avoir la chance de pouvoir gouverner dans un gouvernement conservateur.
0: Parce que je le disais d'entrée de jeu, votre parcours a été très diversifié, militaire, homme d'affaires, éditeur, politicien, donc... Je me demandais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pas réalisé que vous aimeriez finalement c'est être au pouvoir. Bien,
1: le... Comme député fédéral conservateur, c'est sûr que d'être au gouvernement, faire partie d'un gouvernement conservateur, que j'ai connu à l'époque de M. Harper, mm -hmm. j'étais pas élu. Mais là, j'aimerais ça le vivre à... avant de finir mon... ma carrière de politicien.
0: Et au-delà de ça, justement, quand vous allez finir votre carrière de politicien, est-ce qu'il y a un rêve que vous aimeriez faire réaliser Est-ce qu'il y a un... Un défi que. Ça, c'est la
1: grande question. Les cheveux grisonnent. À un moment donné, on, on s'en va tranquillement vers une retraite. Je ne sais pas à quel moment je suis encore jeune. Ça va être des discussions que je vais avoir avec mon épouse pour savoir, mais encore là, combien de temps les gens de charlebourg ou de saint charles vont me garder comme député, ça c'est la grande question. On disait carrière, mais c'est pas vraiment une carrière, parce que être député, ça nous est donné puis ça nous est enlevé euh, par les citoyens. Donc, dépendamment de combien de temps je resterai euh, mm -hmm. le député, mais tant aussi longtemps que les gens veulent m'avoir comme député, euh, je vais être encore là.
0: Pierre Pelus, on va continuer à vous suivre. Merci, Merci. beaucoup. Merci. Merci. Merci.